0: Hola,
1: hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Que Rueda la Pelota, el programa deportivo de su presencia radio, mi nombre es Juanita González, como siempre un verdadero placer estar aquí actualizándolos de todo lo que pasa en el mundo deportivo, además en este momento donde ya estamos en la final, o a uh, días... Horas, minutos, segundos de la final, la gran final de la Copa Mundial Qatar 2022 Y aunque tenemos también otras noticias porque el fútbol colombiano también está allí sonando Pues bueno, ese es nuestro centro ahorita y bueno, hasta la una de la tarde estaremos con ustedes Así que bien, bien conectados porque además hoy hay sorpresas Comenzando por mi compañero aquí, don Daniel Ordóñez Dani, ¿cómo estás?
2: Hola Juanita, muy buenas tardes para ti y para todas las personas que nos están escuchando, ya sea por el dial, ya sea por Spotify, ya sea por la página de su presencia radio y sí, eh, mezcla de sentimientos, un poco triste porque ya se va a acabar el mundial. Es
1: raro, ¿no? Sí. O sea, como que recuerdo hace unos días atrás estar con la emoción del de primer partido, sí. el de Qatar, y que se abría en un domingo… Con
2: Ecuador uh -huh. y ahorita
1: ya decir listo, ya el domingo se acaba. Ya
2: o sea, tuvimos partido inaugural con equipo sudamericano y el cierre del Mundial también con un equipo sudamericano.
1: Oye, interesante. Buen dato. Es. Bien,
2: bien, porque eh, el señor Kylian Mbappé había hablado mucho de, de lo que eran los equipos sudamericanos y el nivel que había en Europa, que según él, en parte es cierto, que era muy superior, pero me alegra que un equipo sudamericano pueda estar en la final y que precisamente ya, en tres días exactamente, si no hay tiempo extra, vamos a conocer el campeón del Mundial de la FIFA.
1: Más adelante estaremos abundando de ese temita de Mbappé porque obviamente ya en este momento vuelven a retuitear lo que sí, dijo claro. y demás. Vamos a abundar ahí en Podium mi Tarjetazo. Pero mientras tanto, Dani, ¿cuál ha sido hasta el momento uh -huh. el partido que te ha parecido el mejor? Uh -huh. El que más disfrutaste de la Copa Mundial, sin importar quizá en qué ronda iban o lo importante, sino que quizá tú dijiste, uy, este lo disfruté porque vi fútbol de verdad y te gustó. ¿Tienes alguno en mente?
2: Eh, yo creo que el último de Argentina por cómo llegaban las selecciones, porque mucho se hablaba de los tiempos extra que había jugado Croacia, de, de los penaltis, de cómo era cómo, cómo podría ser Livakovic contra el Dibu, y me gustó mucho que Argentina llegó y desenredó rápido el partido, más allá del juego, de, de quizás no ver un fútbol tan pletórico y toques a un lado, aunque Messi deslumbró con su magia en el tercer gol y como hace esa asistencia, pero yo creo que ese Argentina 3, eh, Croacia 0, yo creo que es, un, es uno de los partidos que vamos a recordar, no solamente durante este Mundial, sino por mucho tiempo.
1: Muchos han dicho ese, ¿sabes? Me parece interesante porque dicen que ha sido el mejor Argentina el partido sí. donde vieron a una Argentina como hace muchos años.
2: Incluso por no encima, del, muchos dicen que incluso por encima de lo que se vio en Brasil 2014, que es quizás lo que le pedían a Messi, que estuviera por encima de los demás jugadores y que fuera efectivamente ese líder que necesitaba, ¿no? entonces llega en un momento de madurez y un momento donde ha vivido un mundial donde en este momento es el el goleador, sí. porque tiene cinco goles y también el máximo asistente con, con tres pases gol. Entonces es impresionante el mundial que ha vivido y la mano que le ha podido dar a Argentina muy necesaria cuando no aparecen pues los demás jugadores.
1: Es impresionante como dicen, no solamente que ha sido de los mejores Argentina en ese partido en particular, sí. sino también... Lo importante que ha sido, digamos, un jugador como Messi, lo conectado, uh -huh. digamos, Julián Álvarez también, que fue como la sensación también. Qué, qué bueno también ver jugadores que salen y son estrellas, ¿no? Como en el caso, recordemos, de James Rodríguez. Sí. Que gracias a ese Mundial de Rusia 2018 es lo que ha sido hasta el momento. Aquí llega al estudio don Andrés Lozano. Andrés, oh. ¿venías corriendo o qué?
0: Juanita, buenas tardes para ti y para todos los oyentes. Sí, un poquito me, se me alcanzó a cruzar un compromiso ahí con, ah. con el tema de la emisora, pero bueno, ya estamos aquí para hablar de, de lo que nos ha dejado este mundial, de lo que ya nos espera tanto el sábado como el domingo. Así y que... Mucha emoción, ¿no? Sí, es, es emocionante, la verdad. Tengo que confesarles, la, la fase de grupos, yo, yo esperaba más. Creo okay. que la fase de grupos quedó un poquito en deuda a mi concepto. Sí. Pero ya a partir de octavos creo que sí, el nivel se puso bueno se y puso los mejor. partidos buenos. Eh, el de ayer me pareció que estuvo muy bueno. Entonces sí.
2: ¿Y sabes, Juanita, por qué Lozano también está muy contento con este Mundial? ¿Por qué? Porque va de primero en la polla.
0: ¡Uy, pero, no sabía pero,
1: eso! Pero pregúntame
2: con quién voy de primero en la polla. ¿Con
1: quién vas de primero en la polla?
2: Con Daniel Ordóñez. <risa>
1: O sea, el uno y dos.
2: Sí. Estamos en Uy. este momento. Tenemos sí, pues ahí dos partidos para, para definir. Para ahí.
1: definir el del sábado y el oh, domingo. ¿no?
2: Yo, a mí me gusta compartir. Yo bueno. Comp
1: <risa> bueno, y como justamente el día de ayer se definió el otro finalista, Francia, que más sí. adelante vamos uh. a abundar. Del partido de lo que fue el día de ayer uh -huh. Pues recordamos aquí en el estudio esta canción Que a justamente ver. fue de Francia 1998 Cantado por quién? Por Ricky Epa. Martin, la copa de la vida Y con esta canción arrancamos que rode la pelota Bienvenidos a todos
2: Bueno, y ya nos acercamos al fin de año, ya estamos a portas de las vacaciones por eso ya es tiempo de planear qué vamos a hacer sí. y no tienen, ganas de, no tienen ganas de como de viajar y conocer luz, lugares nuevos pues les cuento que Viajemos Travel se encarga de llevarlos por Colombia y el mundo visítenlos en la calle 127 número 5840, oficina 104 o al whatsapp 300 912 80 93 su viaje en las mejores manos y con muchas facilidades de pago Viajemos Travel amamos viajar.
1: Amamos viajar y también como un dato, estaba ya revisando un poco los medios, diciendo a algunas personas quiénes para ellos eran los favoritos, sí. iba a ganar Argentina o iba a ganar Francia, pero me gustó mucho un dato en especial y es que amb ambos en total han ganado solo dos copas mundiales, uh -huh. ambos tienen dos estrellas, ambos sí. tienen... Tanto equilibrio, de hecho creo que la única diferencia es que Argentina ha jugado 17 Copas Mundiales y Francia ha jugado 15, es la única diferencia. ¿Ustedes creen que eso tendría mucho que ver toda esta historia en el resultado que va a haber el domingo o es una Francia y una Argentina totalmente nueva y
0: diferente? Yo, yo pienso que la historia es importante, eh, la historia te, te da trascendencia, te da parámetros para, para lo que quieres alcanzar o lo que quieres lograr, pero, pero finalmente la historia se escribe con hechos y lo que va a pasar el domingo va a ser un nuevo hecho, eh, en beneficio del que gane y en, detrime, en detrime, detrimento, detrimento del que pierda. Sí. Entonces sí pienso que la historia es importante, pero, pero no es fundamental y a la larga no determina nada, porque es, es el momento del partido, en este caso la final, eh, incluso el tercer y cuarto puesto, eh, lo que va a hacer que la, eh, se escriba algo
2: nuevo en esa historia. Yo creo que lo que viene haciendo Francia en los últimos mundiales es demasiado importante. En los, ayer estaba revisando unos datos en el trabajo y de los últimos siete mundiales ha estado en cuatro finales. Entonces, mm. eso habla muy bien del proceso que ha construido a lo largo de los últimos eh, de los últimos mundiales, pero yo creo que un factor determinante para Argentina es tener al mejor del mundo y tenerlo en, en uno de sus mejores momentos en
1: óptimas con condiciones. la selección. Mm.
2: Entonces, yo creo que definir o decir este es favorito o no, se podría analizar desde el presente y desde el juego y creo que, Francia llega mucho más fácil, eh, llega con muchísimo más volumen ofensivo, pero yo creo que Argentina, pues, ese plus de Leo Messi sí. le va a pesar.
1: Pues bueno, hablemos un poco de lo que fue el partido de ayer. Para las personas que quizá no están siguiendo muy de cerca el Mundial o ayer no lo pudieron ver, pues ayer se llevaba a cabo la semifinal entre Francia y Marruecos, donde sí. Francia al minuto cinco o sea, entró Rápido. sí, con un gol de Teo Hernández donde un eh, Bono, que es el arquero de Marruecos, logra soltar, no sé de alguna u otra manera el balón y queda en remate uh -huh. para que el otro simplemente tenga que ponerle hacia un lado y marcar el gol al minuto 5, que creo Lozano que, que un gol tan temprano hizo que quizá el juego como que se tornara un, de un modo diferente, ¿no?
0: Sí, la verdad yo pienso que Marruecos no esperaba recibir un gol tan temprano, pero a, a mí me parece que el, que el, que el gol tempranero eh, puso bueno el partido, ¿por qué? Porque Marruecos se vio en la necesidad sí. de ya no solo quedarse esperando, sino de salir a proponer y creo, creo que fue parte y parte, creo que Francia lo logró esperar, un, lo esperó atrás, pero creo que también Marruecos metió a Francia en su cancha y la verdad es que le generó mucho peligro. Obviamente cuando, cuando Francia lograba eh, contraatacar con Mbappé o con Giroud, eh, generaba peligro también sí. y, y lo de Marruecos ayer me pareció que fue muy bueno o sea ayer fácilmente Marruecos hubiera podido hacer el gol del mundial total, un, total. un tiro de chilena no, no vi bien si pegó en el palo o, el palo. o lloris la, la, la sacó con ah, la mano no, esa
1: fue la que sacó lloris pero
0: es, es impresionante la verdad lo de Marruecos a Marruecos ayer le faltó definición o si no, no digo que le hubiera ganado a Francia, pero de pronto si hubiera llevado el partido a un empate, quizás unos extratiempos e incluso a, a, sí. a los penaltis.
1: Ahora, Dani, me parece impresionante porque, como dice Lozano, yo creo que este marcador 2 a 0 fue muy bajito para ambos equipos, porque lo que desperdició también Giroud en una jugada Uy, sí, un que balazo estaba simplemente que le pegó allí, en el palo. Exacto, estaba ahí al lado donde. El arquero simplemente se quedó quieto, o sea, cualquier cosa pudo haber pasado, pero también Marruecos, uy, me dio, me dio un momento, un estrés un poquito. ¿Por qué? Porque Marruecos tuvo tres posibilidades seguidas, sí. donde por querer hacer una de más, perdía el balón. O sea, los que estábamos allí, que por cierto era mucha gente, decía, déjale, o sea, simplemente tiene que darle al arco. Y no le dieron y, y por ende pues obviamente vimos este resultado, pero Dani, yo creo que un Francia que pensó que iba a ser más fácil y sí. no lo fue, pero que lograron marcar dos goles que son supremamente definitivos, pero también importantes para estos jugadores que no habían marcado en todo el Mundial.
2: De, de hecho, muchas personas dicen que ese juego de ayer fue más entretenido que quizás el de Croacia-Argentina, porque sí, para muchos acuerdo. Croacia decepcionó, ¿no? porque venía con esa, eh, esa gala de haber eliminado a Brasil, que era uno de los grandes favoritos a quedarse con el Mundial, pero no supo enfrentar a, a Argentina. Y en cambio ayer, yo creo que el partido que hizo Marruecos fue... Fue más que correcto llegando hasta una semifinal eh, de un equipo africano que en la historia es la primera vez y ya la pase primera. lo que pase, eh, teniendo la tercera o cuarta posición va, ser, va a ser la mejor colocación de una selección de ese continente en un mundial. Pudieron haber sido muchísimo más goles de acuerdo con lo que dicen ustedes, pero la clave y lo hablaban los compañeros ayer previo al partido, la clave está en que Francia abrió el partido rápido. Pudo sí. eh, abrir ese marcador y estar encima eh, mucho antes de lo que quizás se imaginaban.
1: Ahora, me encanta lo que estás mencionando porque me llevaste a pensar lo siguiente. A ver. Recordemos cuando Croacia debutó, eh, debutó, no, jugó con Argentina. Sí. El primer gol que para ellos, pues recordemos que ahora fue súper polémico, porque fue penal, no fue penal, el árbitro estaba comprado, no estaba comprado, cualquier excusa. Mm. Pero a lo que hoy es, le marcaron un gol antes y lo que ellos dijeron fue, no, es que ese gol tan temprano nos desequilibró. Claro, un gol temprano lo hace, pero ayer un Marruecos que un gol al minuto 5 y todo lo contrario, se pusieron aún más fuerte... Creo que eso hace de esos equipos donde no solamente están agradecidos por nunca haber llegado allí, sino también de jugadores y del técnico. Que recordemos que, digamos, el técnico jugó con Scaloni eh, en el Betty, si no estoy mal.
2: En el Racing. Eh,
1: en el Racing jugaron los dos. Entonces, como que también siento que queda como, como esa facilidad de pensar que un equipo está tan agradecido que no importa que le hayan marcado un gol al minuto 5. A diferencia de Croacia que le marcaron un gol y, y su excusa por decirlo de alguna manera fue, no, es que esto nos desequilibró y no pudimos más, pero hubo dos goles de más.
0: De acuerdo. Bueno, pero no sé. pero no, no sé, o sea, yo, yo no creo que Croacia se haya entregado en el primer gol. Lo que pues es que yo siento que, que son momentos anímicos que se viven en los partidos y creo que que el gol a, anímicamente a Marruecos lo sacudió y lo metió en el partido y creo que el gol anímicamente a Croacia lo, lo dejó en un limbo en donde, en donde se punto. desconcentraron y, y pronto llegó el segundo y creo que ya ahí sí se les empezó a acabar el partido. Entonces, no, no siento que se hayan entregado, siento que asimilaron uh -huh. diferente el, el, el gol, pero lo, las ganas de luchar creo que siempre total, van a estar ahí. Total,
1: lo digo es por las declaraciones que luego algunos jugadores dieron, donde uno dice, bueno, nada, pues uno pierde y pierde porque no hizo las cosas bien o porque el otro equipo lo hizo mejor que uno y ya, considero
2: yo. ¿Saben algo que yo creo que pudo haber incidido en ese resultado, eh, hablando pues también de, de un poco del partido de, de Argentina, es esos tiempos extra, porque oh, sí. fueron dos tiempos extra, 30 minutos más cada encuentro, o sea, 60 minutos en total, que afectan un montón en el rendimiento y sí, podemos hablar de la resiliencia y de lo que hicieron los jugadores, pero físicamente eso afecta muchísimo y que… Tengan que remar, como se dice, y que les hagan un gol muy rápido, pues va a ser muchísimo más complicado.
1: Hablemos un rato de dos cosas. A Lo ver. primero, estoy viendo las estadísticas sí. y me parece impresionante que Marruecos tuvo 575 pases en total frente a un Francia de
2: 363.
1: Opa. O sea. Se nota que están tratando de medio meter su gol, pero no, no lo lograron.
0: Ahora, me, me pareció que, que Francia fue un equipo asertivo. O eh, más contundente. ¿no? Sí, exacto. La, las, las, las oportunidades que tuvo las supo concretar. Mientras que Marruecos, lo, lo estábamos hablando ahorita, tuvo varias para meterlas Ay, y no las metió. Entonces, eso habla de que, o sea, lo que le pasó a España, o sea, de nada sirve que tengas el balón un 85% sí. si el no la vas a meter. Entonces, lástima por Marruecos que aunque llegó, no concretó. Es que
2: ¿Saben cuál puede ser también el factor diferencial en esos partidos? Es que necesitan el jugador diferente. Mm. caso Francia eh, un Griezmann que no es uh. tan visible o un Mbappé que te, te puede solucionar fácil un partido caso Argentina, eh, Leo Messi Quizás este equipo como apenas viene avanzando de fases, de hecho desde 1986 no ha avanzado de fase de grupos, eh, logra esto pues no tiene digamos ese jugador diferencial que pueda solucionarte un partido o decir yo me echo eh, como se dice coloquialmente el equipo al hombro y uh -huh. vamos y busquemos el resultado. Entonces esos plus, ese plus lo tienen ambas selecciones finalistas.
1: Ese plus era el segundo dato del cual quería que mencionáramos rápidamente y es para nosotros quién habría sido la estrella del día de ayer. Comienzo yo. En Francia considero que Antoine Griezmann de verdad que es todo el equipo. O sea, él ya no se dedicó a hacer goles, por ende quizá no es tan dicho o tan nombrado uh -huh. en este momento. Pero lo que él se ha convertido es un Busquets para España. Es un, no sé, un Pep, un Casemiro para Brasil, me parece a mí, que ya se dedicó a jugar, a hacer jugadas, a tener opciones, a calmar la cosa... Me encanta que Antoine haya sido o que se haya convertido en un jugador tan inteligente que lastimosamente ni el Barcelona lo supo aprovechar, ni el Atlético de Madrid ahorita con toda la cantidad de cosas atrás, pero para mí, por más de que esté de primeras Kylian Mbappé por meter cinco goles, en, cuarto lugar, perdón, en tercer lugar este Giroud por marcar cuatro goles, creo que para mí la estrella de Francia ayer... Y en todo lo que ha sido la Copa Mundial ha sido Antoine Griezmann.
0: Concuerdo contigo, Juanita. Lo de Griezmann es impresionante en el tema de, de hacer que Francia genere juego en, en poner los pases acertados pero en el partido de ayer también tú lo veías metido en, en la línea de defensas, eh, rechazando lado. balones, eh, conteniendo. Entonces creo que lo, lo, lo de Griezmann para, en el tema de tanto ofensivamente como defensivamente, eh, me parece que también ayer fue el jugador del partido y, y creo que, que su experiencia lo lleva a... A darle el ritmo que la selección necesita. Si vamos a jugar eh, para adelante sabe cómo hacerlo y si necesita bajarle
2: dos cambios a, a, a la
0: selección para, para manejar el partido lo sabe
2: hacer. Y más que eh, es un jugador que hasta este momento y no solamente en este mundial sino en todos los partidos de la selección francesa ha demostrado que es como dirían el todocampista que si toca defender, volvemos y si defendemos, que si toca atacar, es muy inteligente al momento de jugar y de entender las necesidades de Francia, porque eh, si en algún momento toca bajar un poco la pelota, tocar un poco más, se hace. Entonces yo creo que esos jugadores que llaman los técnicos polivalentes son muchísimo mejores porque claro. les pueden aportar y eso es lo que busca precisamente creo, la selección. Y
1: creo que por eso de Champs tiene la plena confianza, lo mete los 90, 105 sí. a los minutos que se... Lo mete desde el comienzo porque también le ha logrado trabajar eso y se y uno se da cuenta Bueno, pues vamos a esperar qué pasa el domingo en esta gran final Muchos ignoran el, el partido del sábado que también me parece interesante saber el tercer y cuarto lugar Pero pues obviamente el domingo se lleva toda la atención Y veremos en Francia que yo creo, muchos dicen que va a jugar totalmente diferente a lo que jugó ayer tiene que hacerlo porque Marruecos no es Argentina, como todos los equipos son diferentes, pero con una Argentina que también conoce perfectamente cómo es Francia, que necesita sacarse esa espinita, como lo decimos también coloquialmente, lo sí. que fue hace cuatro años y por una historia y una trayectoria atrás. Así que el domingo estaremos en ese en ese sentir Ay, y el lunes obviamente es nuestro super programa que tendremos. Especial. Aprovechamos a decirles a todos los oyentes que recuerden que el lunes, uh -huh. 19 de diciembre, tenemos primero el programa de resumen mundialista. Uh. De fin de año, además de que rodé la pelota, uh. y de dos horitas. De 11 de la mañana a 1 de la tarde estaremos así que ahí bien conectados y estaremos ahí obviamente hablando de lo que fue el sábado y el domingo. Pero so. bueno, hablemos también un poco de lo que ha dejado quizá también este mundial o de las cosas que se han dicho, como por ejemplo Cristiano Ronaldo. Uh -huh. Dicen que volvió al Madrid y que seguramente va a entrar a un equipo de Madrid, ¿cómo es esta cosa?
0: Yo lo vi, eh, está entrenando en la ciudad deportiva de, de, del Real Madrid, en Valdebebas, pero no está entrenando con la plantilla, con el primer equipo del Real Madrid, sí. creo que obviamente, pues, obviamente hubo un pasado y hay una relación y le permitieron mantenerse en forma, pero eso no quiere decir que vaya a re regresar al Real Madrid, o no no sé si vaya a regresar en las condiciones que a él le gustaría. Primero, Cristiano es un jugador demasiado costoso, sí. no sé si le vayan a pagar todo lo que pide. Y segundo, no sé si Cristiano vaya a ser titular. Entonces, eh, creo que esas son las dos grandes variables que hay que tener en cuenta para considerar si Cristiano
2: podría volver o no al Real Madrid. Eh, uno de, de, de los condicionantes es precisamente el presente que está viviendo Cristiano Ronaldo, mm. que no es el mejor... Eh, ya las peleas que ha tenido con dos técnicos diferentes yo creo que distan de un antecedente que no es bueno para una plantilla que <coughs> en este momento es totalmente sí. ganadora como la del Real Madrid. Entonces yo creo que no, o sea, eh, se abre la posibilidad de que él entrene, de que es un equipo donde ganó muchos títulos, donde es uno de los jugadores más importantes de su historia y como agradecimiento le dicen, oiga, venga, entrene, esté acá. Pero de ahí hasta que se abra una posibilidad de volver, sinceramente yo no creo que tenga cabida. Dicen que las segundas partes no son tan buenas, entonces yo creo que debería él buscar otra oportunidad en un equipo donde no haya estado... Bueno, probablemente el Sporting de Lisboa pueda tener eh, un buen desempeño porque si no va a ser muy complicado. Juego limpio con el club deportivo Fair Play.
1: Juego limpio y estuve leyendo un poco lo que sucede en Brasil y es que le cierran la puerta a Dani a Jerry Mina. Ah. Lo sí. descarta Mineiro y de hecho el Everton no sabe qué hacer con él.
2: Es que es muy desafortunado lo que ha ocurrido con Jerry Mina porque sabemos que las lesiones lo han alejado mucho tiempo de las canchas. En esta temporada 2022-2023 iniciaba ahí con Everton y estaba esa eh, ansiedad de volverlo a ver de que pudiera disputar minutos y se lesiona en el primer partido.
1: ¡Ay, qué difícil es! Entonces,
2: ¿no? eso, eso, esas lesiones yo creo que lo van a alejar del fútbol de primer nivel. No sabemos si es algo crónico, si es algo que ya evidentemente lo va a sacar de equipos top a nivel de Europa. Y pues ya lo estamos viendo incluso con noticias de una liga donde ya estuvo, porque ya jugó en Brasil con Palmeiras, uh -huh. eh, le fue relativamente bien que ahí da, da el salto a, a Barcelona. Pero con estas lesiones es muy difícil que pueda estar en un equipo top, sea de Europa o sea de América, porque... ¿De qué te sirve contratar un jugador que es bueno pero se lesiona cada, cada mes y no puede jugar sino uno o dos partidos?
1: Es cierto, es cierto y tremendo lozano como pues en este caso Jerry Mina por una lesión, pero también en el caso de James Rodríguez quizá por su actitud o por diferentes peleas que ha tenido con dirigentes y demás que y también, obviamente, se le suman las lesiones que no lo ha dejado avanzar. Y lo digo porque ayer, no sé si viste, le preguntaron a Chávez Hernández, a, a Hernández sobre si le gustaría estar con James Rodríguez en Barcelona. Y dice, es una pena que James jugó en el Madrid y no en el Barça.
0: Curiosamente, mm. curiosamente eh, James tuvo una entrevista con Piqué y, él, y Piqué le decía a James su manera de jugar encajaría perfectamente en el en el Barcelona porque obviamente mm. el Barcelona es un equipo que, que juega al toque que le gusta generar, tener posición y, y, la, y, y la forma de jugar de James es así entonces pues eh, ahora queda, queda como anécdota o algo romántico pero
2: finalmente no pasó y, y ya
1: <risa> sí, ya pues nada que hacer. De,
2: de hecho ellos se encontraron en Qatar cuando James jugaba en el Al Alrayán y Xavi Hernández era precisamente técnico Estaba en esa liga, sí. se cruzaron. Pero ¿quién quita que se abra la posibilidad en un futuro? ¿Por qué no? Ish, ¿Será imaginan? que James jugaría nah. en
1: Barcelona después de jugar James en James ya no Madrid, tiene
2: el nivel para el jugar nivel? en el
0: Barcelona. Y eso es que verdad. soy eh, fan de James, de que quiero es que verdad. se recupere sí, y claro. re, tenga su nivel, pero no va a llegar al Barcelona.
1: Difícil, difícil. Otro que está allí o que está sucediendo en este momento es Juan Fernando Quintana. Entero sí. Con River Plate Y es que él dice, abro comillas En ocho o diez días tendré todo solucionado
2: Qué complicado el tema de Juan Fernando Quintero y River Plate porque eh, él ha mostrado su amor por el equipo, ha dicho sí, yo me quiero quedar, sacrifico quizás el tema de salario, pero al día de hoy que ya incluso varios equipos argentinos han iniciado su pretemporada, eh, todavía no está nada solucionado, ¿no? Y precisamente él dice ya podría estar solucionado en varios en, en una semana, quizás pero también hay opciones de la MLS y es una liga que cada vez paga mejor, entonces es complicado, es complicado decir en este momento Juan Fernando Quintero va a continuar en River, recordemos que River cambió de técnico y ahora es Martín de Michelis, ya no sí. es Gallardo, estábamos tan acostumbrados a verlo, aunque él todavía sigue de vacaciones, River tenía la opción de, de comprarlo hasta el 30 de noviembre, no ocurrió, entonces... Todavía está como en veremos esa No, y el, y el
0: mismo de les dijo, necesito que se solucione ya si, mm, si se claro. queda o se va. Entonces, claro. creo que hay urgencia sobre todo de él que está llegando al plantel, que quiere empezar a construir su equipo. Necesita saber con quiénes va a contar y con quién no.
1: Con quién no. Sí, señores. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se desconecten. Tenemos mucho más en que rode la pelota. Además, porque hoy, señores y señoras, vamos a estar dando... La camiseta de Alemania. Uh, mi favorita. Así que ahí bien conectaditos. No se desconecten, ya regresamos.
0: Su presencia radio, 1160 AM. Todo lo que tiene que saber
2: más allá de la pelota. ¿Sabías que ahora... ¿Sabías que ahora puedes estudiar en la primera universidad cristiana de Bogotá? La Unisimes te ofrece las carreras de teología y administración de empresas. Inscripciones abiertas en unisimes.edu.co o llámanos al 315-334-2733. La Unisimes es tu mejor opción. Ya saben, 315-334-2733. 33.
1: 33. Bueno, y más allá de la pelota, porque aunque estamos netamente ahí el fútbol y el mundial, sí. pues también suceden, o sea, el resto de deportes no para en la vida. <ríe> y por ende, también tenemos algunas noticias sobre esto, como por ejemplo, Dani, me A encanta ver. esto y es que Mick Schumacher ahora será piloto de reserva en Mercedes.
2: Vea pues, sí, eh, se dio la noticia el día de hoy y es que el hijo de Michael Schumacher va a tener la opción de continuar en la Fórmula 1. Ya se había hablado de la no renovación de su contrato pues por el tema de, del no rendimiento adecuado que se esperaba. no. Se salió de Ferrari y ahora va a estar en Mercedes. Eh, recuerdo una de las entrevistas que tuvimos este año y nos decía el invitado que si él tuviera el potencial que tenía su papá ya lo hubiera demostrado entonces no sé hasta qué punto mm. si todavía pueda demostrarlo siendo un piloto de reserva de una escudería que no es cualquiera es Mercedes pero siendo como esa llanta de repuesto no va a tener una temporada 2023 eh, no muy sencilla pero es muy joven tiene 23 años así que puede demostrar por qué eh, está en la Fórmula 1 y por qué puede tener esa segunda oportunidad en una gran escudería como lo es Mercedes lo,
1: le es difícil no porque llenar los de lo que ha sido su papá Complicado, Complicado sí. Porque además también se espera un montón de cosas Pero finalmente Creo que lo que tú dices es muy joven Y qué bueno que escuderías como estas Que son tan importantes Y que tienen también tanto recorrido Le puedan dar los elementos de valor que él necesita Para poder llegar a ser yo creo que no su, su competencia no debería ser como su papá, sino ser lo que él quiere ser el nuevo. Es que el solo imagen. hecho de
2: cargar con el apellido ya es demasiado complicado y Muy siempre van a haber comparaciones. Siempre.
1: Literal, literal. Don Andrés Lozano, el mundo del ciclismo.
0: Bueno, Juanita, hay una noticia importante y es que eh, hay un equipo, digamos que de segunda, que es el Androni Giocattoli, es un mm -hmm. equipo italiano. Eh, que digamos que su, su, su labor es formar ciclistas y hacerlos pasar a equipos continentales.
2: Como el envigado del ciclismo. Algo así. resulta
0: <risa> Obviamente en ese equipo estuvo Egan Bernal antes de que pasara a lo que era el Sky en su momento. Buenísimo. También estuvo Egan Ramiro Sosantos. Digamos que es un equipo importante. Eh, como todos o varios equipos de, del ciclismo, estaba pasando por una situación económica difícil y se ha creado una alianza con el equipo colombiano GW Chimano. Uh. Entonces ahora sí. ese equipo ya no se va a llamar Androni Giocattoli, sino que se va a llamar GW Shimano Cinder -Mek. Entonces va a tener pues. tanto ciclistas colombianos como ciclistas europeos. Eh, creo que tal vez ya no va a correr tanto en Europa, creo que se va a enfocar más en carreras suramericanas, pero igual no deja de ser eh, importante esta claro. alianza. De, de un hombre como Gianni Sabio, que es el, el, el dueño del equipo, que lleva 30 años formando ciclistas, creo que puede ser importante esa experiencia para formar nuevas promesas del ciclismo colombiano.
2: Sí, para seguir hablando del tema de, de, de ciclismo, una noticia que está eh, fresquita es que Juan Sebastián Molano va a continuar en, el, en equipo World Tour, que era algo que se esperaba y renovó precisamente con el IVA de Team Emirates hasta el 2024, ¿no? entonces en medio de una semana un poco complicada para los ciclistas uh -huh. colombianos, por lo que sí. hemos hablado, este corredor boyacense que es un muy buen velocista, ro logró renovar su, su contrato con este equipo importante, recordemos que es Paipano tiene 28 años y ganó la última etapa de la Vuelta a España de, de que se disputó en este año. Así que, bueno, ahí aseguraba poder competir dos años más en un equipo importante como lo es el Team Emirates.
1: Qué bien, qué bien. Y una mala noticia para la NBA y, y ya entrando en este deporte, ayer sí. compitieron muchos, ¿no? Hay muchos partidos todos los días, pero digamos que la noticia es que ayer los Golden State Warriors perdieron frente a los Pacers 125 a 119, pero... Al final del tercer cuarto, Steph, Steph Curry, que recordemos que igual es la estrella, tuvo una lesión en el hombro izquierdo y es ahorita duda si va a poder ah, da, da. continuar o no la pretemporada.
0: El punto es que para los que vieron, o sea, vean la jugada, es una jugada aparentemente súper normal, él intenta robar un balón, sí. sencillamente le pone la mano y, y se resiente de su hombro. Entonces, la verdad es que es una jugada un poco insólita de, de lo que fue para, para la gravedad de lo, que está, de lo que se está previendo.
1: Es que esas son, yo creo que las más complicadas, ¿no? Las que uno piensa que no fue gran cosa, pero luego si sale el parte médico y dice, uy, miremos, algo sucedió. Miremos la de
0: Lucho Díaz, que aparentemente uh -huh. no era grave ya, ya para cinco meses.
1: Bueno, esperemos que pueda estar muchísimo mejor, no solamente por Golden State, sino porque también creo que ese tipo de estrellas cuando no están jugando, pues también se le pierde un poquito de gracia.
2: Esta es La Cancha Bueno y hoy en La Cancha vamos a hablar de uno de los jugadores quizás revelación para otros, no tanto porque lo venían siguiendo en el Paris Saint Germain y es Hakimi que es mm. uno de los mejores eh, amigos de Kylian Mbappé. Ayer lo veíamos en se medio. Se abrazaron,
1: mejor Y, no? y, dicho.
2: y, y si tú en los túneles, Juanita tenían hasta un saludo especial entre ellos y movían sí. los dedos. Mejor dicho, impresionante la amistad que se puede ver en el mundo del fútbol y de dos jugadores tan jóvenes. Incluso después del encuentro vimos cómo eh, intercambiaron camisetas y ya se veían en el túnel partido pese a la derrota de Marruecos, todavía hablando, interactuando. Entonces... Eh, interesante, ¿no? La amistad de Hakimi que precisamente nació en España, en Madrid el 4 de noviembre del 98 y pese a, a tener esta nacionalidad española, decidió Jugar con Marruecos es un defensa central del Paris Saint Germain y también, pues, eh, con su selección ya disputó este mundial de Qatar 2022. Estuvo entre Madrid y Dortmund, tenía la, la posibilidad ahí. Se consagró en Alemania, tuvo un muy buen eh, presente allí. También jugó el mundial, el mundial de Rusia 2018, aunque solamente estuvo en la fase de grupos. Disputó. Tres partidos y también pues hizo parte del Real Madrid en la Surgió categorías. de las inferiores del Real, Real Madrid, Madrid exactamente. y jugó con el equipo titular, sí. creo
0: que una temporada.
1: Les pregunté ahorita cuál era la estrella de Francia, pero me faltó decirles cuál era la estrella para uno de, ah. de Marruecos. Creo que son también varios. Muchos es que está, dicen el arquero y demás, pero para bueno, mí sí. este.
0: Está Hakimi. Hakimi lo
1: que fue ayer...
0: Pero lo Uf, que ha hecho Ziyech ha también, también ha sido impresionante. Y hay otro que, se me, el, el, creo que el 10 se me, se me va el, el apellido, hermano, es que es complicado. ¿Siech? ¿No? no, es a, 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 Algo.
1: Al Algo, <risa> <risa> el número 10 de Marruecos, pero bueno, también digamos el arquero, pero ya que estamos haciendo la cancha sobre, sobre Hakimi, Hakimi, lo sí. que ha hecho impresionante y también la actitud no que tiene frente al juego, también el respeto por sus, por sus otros para muchos enemigos, pero para ellos compañeros de este, su trabajo el fútbol, así que muy bien por Hakimi no Sí,
2: y que pese a su corta edad ya tiene bastantes títulos, ha ganado con el Real Madrid, ganó la Supercopa de España, ganó la Supercopa de Europa, el sí. Mundial de Clubes la UEFA Champions League, con el Borussia Dortmund ganó la Supercopa de Alemania también ganó la Serie A con Inter y la League One con el París y también la Supercopa de Francia, entonces un ganador que deslumbró en, en Qatar 2022
1: Deslumbró y que todavía lo vamos a seguir viendo porque yo creo que es de esos jugadores que si una lesión no, no le llega a su vida va a seguir triunfando. Vamos a una pequeña pausa comercial, no se desconecten, ya estamos a la minutos camiseta. de decir el ganador Ay. de la camiseta de Alemania, ya regresamos.
0: Su presencia radio te acompaña. radio.com
2: te acompaña. El Podium. El Tarjetazo. I...
1: Podium y Tarjetazo. Y me gusta porque un oyente me mandó lo siguiente. Una imagen donde en el 2001 Ronaldinho... Hombre. entra al PSG, es firmado por el PSG y en el 2002 se ganó la Copa Mundial con Brasil. Uh. En el 2017, Mbappé firmó con el PSG y en el 2018 ganó la Copa Mundial sí. con Francia. Y ahí dice, 2021, Messi firma con el PSG, <risa> vamos mm. a ver si sigue esto en el 2022, podría, porque sí podría, ganar. La Copa del Mundo. Elijo
2: la, la frase de Juan Marcos en el chat de que ruede la pelota. Elijo creer.
1: Elijo creer. Sí, elijo sí, sí. creer. Y también elegimos hablar sobre esto porque, pues, puedo ir sí. mi tarjetazo de lo que habló Mbappé bueno. hace meses atrás, ah. que obviamente para muchos fue lo peor, lo odiaron, para otros sí, tiene toda la razón. Quiero conocer sus percepciones rápidamente y es, y abro comillas, para recordar lo que Mbappé dijo. Por favor. La ventaja que tenemos aquí en Europa es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, cuando llegamos al mundial estamos listos y Brasil uh -huh. y Argentina no tienen eso, en Sudamérica el fútbol no es tan avanzado como en Europa y es por eso que cuando miras a los últimos campeones los europeos ganan.
2: Uh -huh.
0: Bueno, mi tarjetazo, eh, mi podium va para Marruecos, la verdad es que creo que mmm, es impresionante que hayan llegado hasta, hasta estas instancias y con respecto a lo de Mbappé, eh, espero que el domingo y eso que no soy hincha de Argentina, pero creo que el fútbol suramericano necesita un título mundial, así que voy por Argentina.
2: Yo lo, yo lo hablé el martes y creo que el fútbol eh, sudamericano y el europeo estaban en un punto muy similar en los 90, pero por el tema de la tecnología, disciplina, etcétera, el fútbol europeo nos alcanzó y nos siguió de largo. Otra cosa diferente es que eh, tenga que decirlo de esa manera, porque acá también hay mucho nivel y quizás no es de la misma manera que hay en Europa, con canchas, con estudios, pero está la materia prima y el talento que es lo más importante, lo que dijimos el martes, entonces porque se llevan tantos jugadores de primer nivel y son las figuras rimbombantes de esos equipos, entonces uh -huh. es un poco contradictorio, de acuerdo con, con Lozano espero que el, el domingo pueda Argentina levantar la copa y que Mbappé se dé cuenta un poco también que hay mucho nivel en Sudamérica.
1: Otro tema que les pongo aquí sobre la mesa, A ver. es lo que han estado hablando y esto pasa hace mucho tiempo, pero ayer justamente en el partido, una persona con la que estaba viendo me dijo eso, me dijo, pero ¿por qué Mbappé juega en Francia? Y ¿por qué tales y tales y me empezaron a, a nombrar varios jugadores si uh -huh. son africanos? ¿Por qué no vienen de descendencia africana y demás? Entonces, y estaba aquí leyendo un tuit que me llamó la atención y dice, las personas comentan en la selección de Francia que hay puros genes africanos y por eso son potencia, pero ¿por qué África nunca ha sido campeón mundial y por ende también lo que hizo Marruecos de llegar, que como lo dice bien Lozano, se merece el podium. ¿Qué vaina con esto, no? De que los jugadores pues vayan a jugar a otra selección, pero que otros digan, no, deberían jugar quizá con su primera nacionalidad o yo no sé. ¿Cómo ven este tema? Lo
0: que pasa es que nos metemos un poquito en un tema, en un tema social y es sí. que mm. finalmente son hijos de inmigrantes. Entonces, por ejemplo… ¿Por qué no decirle a Alfonso Davis que jugó con Canadá, que jugara con, con la selección africana de donde venía? O por ejemplo, no y, y Francia está plagado de, de jugadores que tienen ascendencia africana. Entonces finalmente pues eh, si vienen de, de una nación eh, o, o de otro lugar donde donde hoy, eh, donde hoy se criaron, eh, pero pienso que van los jugadores, porque entonces miremos el caso de Marruecos. Ellos también Total, nacieron en España exacto. en Europa pero decidieron pelear o jugar por la bandera de, de, de sus países y de las raíces de donde vienen. Entonces, creo que va en, en más en, en cada jugador que, que en que sea una generalidad.
1: Y es que Dani, dicen acá y estoy leyendo que realmente, digamos, de los titulares titulares de Francia, solo cinco son 100% franceses, el caso de Lloris, de Rabiot, de Griezmann, de Giroud Hernández y que incluso pues Benzema que no pues no ha jugado por estar lesionado que el resto son y él tiene ascendencia
2: argelina también no entonces mm. eh, yo creo que el tema también eh, se remite mucho al agradecimiento del país que les haya dado las oportunidades, porque si en sus países de origen o de donde son Total. sus padres no tuvieron la oportunidad de desarrollarse como futbolista y una nación los acogió, les dio canchas, les dio comida que muchas veces era necesario, pues ellos en forma de agradecimiento lo van a tener. Y lo otro también es el nivel que tienen, porque si eh, tú tienes el nivel para jugar en Francia, uh -huh. bien, pero si no pero te alcanza para jugar a Marruecos, pues también bien. ¿Qué esperas para volver a sonreír? Con la doctora Sandra Lozada recibirás la mejor atención de odontología estética que cambiará tu vida. Agenda tu cita al WhatsApp 304-299-5025 o al 310-77-59-072. Puedes buscarlos eh, como arroba dentalstudio.bog. Boc.
1: Perfecto, perfecto. Y llegó el momento. Ay, no. Camiseta de Alemania que la tengo... En este momento, escuché en la bolsa.
0: Uy, ah. uy, uy, uy.
1: Acá ah, la pero tengo. eso me en gusta. Manos.
0: Eso, eso le da Acá emoción está. al que se lo pueda ganar.
1: Y está, además, increíble. Dani, esta es la que tú querías, ¿no? Sí. Blanco con negro, con, con la marca, ah, con la selección. La con las cuatro <ríe> estrellas doradas. Sí. Y además, en, en esta parte, ah, vamos. Okay. A ¿Cómo es que se llama? ¿Esto desde cuello? Aquí, del cuello? Sí, el cuello. <risa> <risa> Con una línea roja, una dorada y negra. Increíble. Bueno, la, ¿quién mecánica, fue
2: la mecánica era. Tenían que eh, escribir los posibles resultados de las semifinales y la persona que acertara o que más eh, se acercara era la ganadora. Entonces recibimos muchos mensajes de antemano. Muchas gracias a todas sí. las personas que escribieron. Pero la persona que más se acercó, nos escribió el martes apenas se acabó el programa. Mejor dicho, acabo de escuchar el programa y dijo, este es mi mensaje. Y es Giovanni, le acertó. Mm. Al resultado de Francia y Marruecos puso 2-0 y Argentina 1-Croacia 0. Fue el que más se acercó entre ah, todos. Claro, porque ganó Francia y ganó
1: Argentina.
2: Exactamente, muchos tenían o que ganaba Croacia o que quizás Croacia hacía algún gol. Entonces, eso marcó un poco la diferencia. Entonces, Giovanni, ganaste. Te vamos un a escribir. Un aplauso para Sí, Giovanni. felicitaciones. Pero si nos Muy estás bien. escuchando también ahí, respóndenos, contéstanos ahí y vamos a estar en comunicación contigo. Felicitaciones por llevarte una hermosa camiseta de este mundial
1: hermosa camiseta y además para los demás que participaron porque en serio me uno al agradecimiento de Dani gracias por participar sí. tanto nos queda una sabía ah cuál una. la mía
0: ah, y, no mentires no.
1: <ríe> y además preciosa a ver preciosa preciosa Bélgica señores Uy. y señores uno de los mejores equipos que aunque en este mundial tuvo sus luchas internas, que no les ayudó en lo externo y que sí. no llegaron mucho, de todas maneras un equipo donde creo que de las mayores estrellas están allí. Sí. Así que el lunes, muy pendientes Porque en nuestro último programa De dos horas, de 11 uh. a una de la tarde Estaremos entregando esta camiseta Y además muy fácil, esta vez va a ser Súper, ¿Ah, súper sí? fácil poder dársela Para que lo disfruten Y entonces puedan ahí ganar su camiseta Bueno, agenda deportiva Por mi caso, pues obviamente tenemos NBA porque los Rockets se enfrentan a Miami Heat a las 8 de la noche, también los Grizzlies frente a los Bucks, Jazz de Utah frente a los Pelicans a las 9 y a las 10.30 Clippers frente a los Suns.
2: Eh… Yo creo que lo mejor que podemos hacer es recordar el camino de los de los equipos que tenemos como finalistas, no hay tanto deporte en, en este momento, así que recordar tanto el camino de, de Francia como de Argentina, yo creo que puede ser una, un buen repaso para lo que se viene tanto en la final de este domingo como por el tercer y cuarto puesto. Lozano, ¿tienes algo allí? Sí, yo
0: les recomiendo NFL, hoy empieza la semana 15 de 18, ya casi oh. se acaba la temporada regular de la, del fútbol americano. Los Seahawks contra los 49ers, los 49ers mm. que vienen rachados, pero que perdieron a su quarterback principal, Jimmy Garoppolo por una fractura el resto de la temporada. Así que vamos a ver cómo logran defenderse de aquí en adelante sin, sin su mariscal de campo titular.
2: Entre el tintero
1: entre el tintero que se nos queda por allí rápidamente y pues hay que mencionarlo, Liga Colombiana porque Millonarios y Santa Fe van a volver a jugar en el Campín hasta marzo.
2: Uh, con todos esos conciertos que ha tenido el pobre uh -huh. estadio del Campín van a tener que hacerle mantenimiento a esa cancha. Así que por varios meses van a tener que estar en el estadio de techo los equipos. Esperemos que la cancha quede muy, muy bien. Bueno, Esperemos. entre el tintero yo creo que un mensaje que necesitábamos, eh, lo escribió Rivaldo más como sudamericanos, latinoamericanos y es que escribió, ya no tenemos a Brasil ni a Neymar en esta final de Copa, así que me quedo con Argentina no hay palabras para ti Messi, antes merecía ser campeón del mundo, pero Dios sabe todas las cosas y se te coronará este domingo, te mereces este título mm. Uy, Rivaldo As lo bendijo Dios mío, sí, sí. Eh. hasta de
1: champs el técnico de Francia dijo Messi no es el mismo que hace cuatro años así que Ojito. Hay que, ojito, ojito, Lozano!
0: <risa> eh, ya fue definido el árbitro que va a pitar la final. Es un ¿Quién? polaco, Simón Marciniak. Eh, ¿Polaco? Polaco, ese es el punto.
2: ¡Ay, Recordemos Dios. las
0: suspicacias que dejó Pepe cuando perdió contra Marruecos, en uh -huh. que el que les había pitado era un argentino. Y aunque puede que no, no, no hubiera nada malo, eh, es como se ve, es como parece. Entonces creo que no está bien que una selección europea disputando el partido tenga un árbitro europeo, debió haberse uh -huh. escogido un árbitro de CONCACAF, un árbitro de, de Asia o un árbitro de África, entonces creo que donde eso no llegue a salir bien, creo que puede generarse muchas suspicacias en ese, lugar, en, en ese caso.
1: Además que lo que ha pasado con los árbitros en este mundial también ha sido cosa seria, casi siempre suceden cosas así, pero como ya se están tomando más medidas… Creo que le, le suma un poquito más como de nerviosismo sí, a un partido sí, que siguen ya trae. Dando,
0: siguen dando de qué hablar. O sea, en, en, obviamente ningún árbitro está exento de equivocarse pero pues a, a partir de las equivocaciones tomen decisiones para no generar más equivocaciones.
1: Totalmente, bueno, vamos a esperar qué sucede. muchas gracias a todos por estar allí conectados con nosotros en Que ruede la Pelota, nos encontramos nuevamente el día de mañana a las 12 del mediodía, felicitaciones a Giovanni, el ganador del día de hoy, pero el lunes queda una, así uh. que ahí conectados y bueno, que almuercen muy rico, chao, chao, feliz chao. tarde.
0: chao, que estén bien.